Jesus Christus, ich möchte danken für diese Worte, die du gesprochen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Worte gebrauchst, um uns heute was deutlich zu machen, wer du bist und ähm, was dir in Bezug auf uns auch wichtig ist. Amen. Wir hatten heute den kleinen Josua auf der Bühne und er stand für einen kurzen Moment unseres Gottesdienstes im Mittelpunkt. Es war ein sehr schöner Moment, wie ich finde, aber es ist auch ein besonderer, seltener Moment. In unserem normalen Gottesdienst werden kleine Kinder ja oft eher so als Störfaktoren wahrgenommen. Man hört auf die Predigt oder hat gerade so einen stillen Moment im Gebet oder auch vor dem Abendmahl. Und plötzlich fängt es irgendwo im Raum an zu krähen und man denkt, oh nee, oh nee. Oder wenn wir Familiengottesdienst feiern, dann kommen manche schon aus Prinzip nicht, einfach weil es dann halt doch deutlich unruhiger und unberechenbarer wird. Und wer kleine Kinder hat und in den letzten zwei Jahren zu Hause im Homeoffice war, der kennt wahrscheinlich die Herausforderung, dass man mitten im Meeting sitzt und im Flur oder im Zimmer nebenan steppt der Bär. Oder die kleine Tochter kommt rein, Mikro während der Präsentation natürlich an. Papa, ich muss mal pipi. Kinder sind Störfaktoren, sie bringen Unruhe, bringen Unordnung und darum soll es heute auch gehen. Kindern bringen unsere wohlgeordnete Welt ins Wanken und es soll auch so sein. Genau deshalb gibt es Kinder und das ist auch Teil der Grundbotschaft dieses Textes, mit dem wir es heute zu tun haben. Die Szene ist relativ schnell erklärt, man bringt kleine Kinder zu Jesus, damit er sie berührt und hier ist tatsächlich ausdrücklich von Kleinkindern die Rede. Also von solchen, die noch nicht selbst laufen können. Babys muss man bekanntlich bringen. Die sprechen noch nicht, die sabbern vermutlich. Und die lachen, wenn man seinen Bauch kitzelt. Aber viel mehr an Interaktion geht da noch nicht. Also was soll das jetzt hier? Der große, gelehrte Rabbi mit diesen kleinen Stöpseln dachten sich wahrscheinlich die Jünger, haben die wirklich das Recht, jetzt zu diesem besonderen Mann zu kommen? So schade um die Zeit, wir wollen doch jetzt eigentlich wieder weise Worte aus seinem Mund hören oder vielleicht eine Heilung erleben und jetzt sind uns diese Kleinkinder hier irgendwie im Weg. Kleinkinder, die doch sowieso eh noch nichts kapieren. Wie sollen die denn die Botschaft vom Reich Gottes überhaupt kapieren? Jesus ruft diese kleinen Kinder jedoch ausdrücklich zu sich. Er will sie in seiner Nähe haben und sagt dann eben die weisen Worte, die uns hier aufgeschrieben werden, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Das ist schon eine starke Aussage. Denn dass auch Kinder so ihren Anteil an heiligen Dingen und am Glauben haben sollten, das wäre ja an sich schon echt viel. Aber Jesus sagt ja sogar, das Reich Gottes gehört den Kindern. Gehört. Ich glaube, wir gefallen uns für gewöhnlicher ganz gut so in dieser gönnerhaften Haltung, dass auch die Kinder was von unserem Kuchen abbekommen dürfen. So von dem, was wir unter Glauben verstehen. So, ihr Kinder dürft heute auch mal mit dabei sein. Aber nein, hier steht was komplett anderes. Hier steht, der Kuchen ist in den Händen der Kinder. Die haben ihn. Und wir Großen sind es, die mal anständig Bitte sagen sollen, damit wir auch ein Stück abhaben dürfen vom Reich Gottes. Kinder haben etwas, was wir nicht haben. Kinder haben uns etwas voraus, sagt Jesus hier. 
Und bei Voraushaben musste ich an Bobbycar-Rennen denken. Das ist ja der Hit auf jedem Kita- und Kindergartenfest. Bobbycar-Rennen, Kinder, Kind gegen Elternteil. Für alle nicht eingeweihten Bobbycars sind diese roten Plastikautos, Rutschautos, ungefähr für ein bis zweijährige, meistens rot. Und der ganz große Spaß bei diesen Rennen, Kind gegen Vater oder Kind gegen Mutter, ist natürlich, dass fast immer die, die, äh, die Kinder gewinnen. Als Erwachsener tut man sich mit dem Vorwärtskommen mit diesen Dingen einfach super schwer. Ja, die Kinder mit ihren Beinchen, die kommen da richtig auf Tempo, aber für uns Erwachsenen mit den langen Beinen, die, die sind eigentlich immer irgendwie im Weg, aber man braucht sie auch, um vorwärts zu kommen, also ist schwierig. Manche sind dann so schlau, packen das Knie oben drauf und dann wird mit dem anderen Bein kräftig äh, Schub gegeben, aber dann ist die Kontrolle trotzdem schwierig, weil man dann irgendwie fast nur im Kreis fährt. Also ist eine Herausforderung, bleibt schwierig. Und meistens, während man sich da so abkämpft, lachen die Kinder schon, weil sie im Ziel angekommen sind. Wenn Jesus hier sagt, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, dann glaube ich, wir können uns darunter vorstellen, dass das Vehikel für die Reise ins Reich Gottes ein Bobbycar ist. Nicht der Sportwagen, nicht das E-Auto, sondern ein Bobbycar. Eine komplette Umdrehung unserer gewohnten Perspektive. Wir leben in einer Welt, in der Vorwärtskommen ja in der Regel darin besteht, dass ich mich selbst optimiere. Dass ich mein Intellekt einsetze, meine Zeit, meine Energie, meine Fähigkeiten, mich auf die Arbeit fokussiere und dass ich schaue, dass ich da nach oben komme und unterwegs, karrieretechnisch und vielleicht auch freizeittechnisch nicht stecken bleibe. Und viele hier haben ja auch wirklich anspruchsvolle Jobs. Von dem, was ich so mitbekomme, da wird in der Regel schon von einem erwartet, dass man sich da voll reingibt. Und das ist erstmal an sich auch nicht verkehrt. Es braucht Einsatz und Vollgas und auch manche Überstunde, um etwas voranzubringen. Aber zum Problem wird es oft dann, wenn in so ein Leben voller Arbeit und freizeitlicher Aktivität noch ein Kind reinpassen soll. Das wird eine echte Grenzerfahrung, weil unsere Welt und unsere Arbeitswelt einfach viel zu wenig auf Kinder zugeschnitten ist. Da ist die Dynamik total entgegengesetzt. Und so ist es für viele von uns Eltern eine ganz normale Alltagserfahrung, dass es uns immer wieder völlig an den Rand bringt, Kind und Job unter einen Hut zu bringen. Weil Kinder nun mal einfach nicht in diese Art der Ordnung reinpassen. Leider ist es weiter überwiegend immer noch ein Frauenproblem, denn wer immer wieder ausfällt, weil ein Kind mal wieder krank ist oder weil die Kita geschlossen hat, der wird halt im Job für die richtig interessanten Positionen eher nicht in Betracht gezogen. Und das bedeutet verständlicherweise auch Frust bei Frauen, die einen echt guten Job machen. Wer von euch hat schon erlebt, dass der männliche Chef anruft und sagt, Entschuldigung, können wir unser Meeting verschieben, ich muss mich noch um mein Kind kümmern. Wer so agiert, wird in vielen Kontexten eher als ungeeignet in Bezug auf Führungspositionen angesehen. Kinder passen nicht in unsere Systeme und Ordnungen und Denkmuster. Ich musste vor zwei Jahren schmunzeln oder ehrlich gesagt habe ich mich ziemlich geärgert, als ich von der Kindergartenleitung gehört habe, dass im Neubau des Kindergartens, Kindergartens noch einiges angepasst werden muss, weil man in der Planung nicht ausreichend in der Lage war, das Gebäude bzw. die Innenausstattung ausgehend vom Kind zu denken. Wie skurril ist das eigentlich? Man baut einen Kindergarten. Wir tun uns schwer damit, in die Welt der Kinder abzutauchen oder unsere Lebenswelt auf sie einzurichten. Aber hierin liegt ein ganz wichtiger Aspekt dessen, was ich mal den Bobbycar-Ansatz nenne. 
Im Reich Gottes laufen die Uhren etwas anders. Hier ist nicht entscheidend, was ich hier so selbst plane und durchführe. Hier bin nicht ich selbst der König, sondern ich werde immer wieder überrascht in meinen Dingen. Ich werde auch mal freudig überrascht. Aber dafür muss ich dann auch den Raum haben, dass es überhaupt möglich ist. Das ist die große Herausforderung. Und Kinder stellen ja alles auf den Kopf, was so an Planbarkeit oder Zeitstrukturen betrifft. Ich habe gedacht, es fängt schon mit dem ersten Schwangerschaftstest an. Huch, jetzt hat es doch geklappt. Äh, doch nicht irgendwie so ganz... Oh. Kinder melden sich ja gerne, wenn es nicht unbedingt gerade passt. Und auch alles Weitere ist dann nicht wirklich planbar. Der Geburtstermin, ähm, auch bei euch ein bisschen früher als erwartet. Dann der Schlafrhythmus, den das Kleine hat. Keiner weiß es, wie es wird. Die ganzen Infekte, die Kita- und Kindergarteneingewöhnung, alles sprengt unsere gewohnte Welt auf. Und Kinder machen unsere Welt unverfügbar. Maximal unverfügbar. Es ist interessant, es gibt ein Buch mit dem Titel Unverfügbarkeit. Ich meine, ich hätte es sogar schon mal zitiert. Es ist ein Buch von Hartmut Rosa. Er ist Soziologe und in seinem Buch geht es eigentlich um nichts anderes als darum, dass uns diese Unverfügbarkeit in unserer heutigen Moderne abhanden gekommen ist. Und dass dadurch unser Leben komplett verarmt. Er schreibt, das kulturelle Antriebsmoment jener Lebensform, die wir modern nennen, ist die Vorstellung, der Wunsch und das Begehren, Welt verfügbar zu machen. Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Eine Welt, die vollständig gewusst, geplant und beherrscht wäre, wäre eine tote Welt. Eine tote Welt. Und ich ahne, dass er damit recht hat. Eine Welt, in der wir alles im Griff haben, alles durchgeplant haben, die ist vielleicht übersichtlich und einigermaßen gut zu handhaben, aber die erstarrt irgendwann. Die erstarrt irgendwann. Und um das zu verhindern, gibt es Kinder. Genau dafür brauchen wir die Kinder, um lebendig zu bleiben. Um diese Reich Gottes Perspektive zu gewinnen. Dass wir das Leben nicht im Griff haben und auch gar nicht im Griff haben müssen. Kinder zwingen uns durch ihre bloße Präsenz dazu, unsere Prioritäten neu zu ordnen und uns zu überlegen, was wirklich wichtig ist. Kinder machen uns lebendig und deswegen brauchen wir Kinder, so wie die Kinder uns brauchen. Und dabei ist es übrigens egal, ob es sich um eigene, leibliche Kinder handelt oder um die von anderen Eltern. Es ist ja interessant in unserem Text, wir bringen hier die Kinder zu Jesus, damit er sie berühren kann. Und im damaligen Kontext hat es bedeutet, ihnen die Hände aufzulegen und sie zu segnen, also Gutes über sie auszusprechen, auch von Gott her Gutes über sie auszusprechen. Und das haben damals auch die Schriftgelehrten getan. Aber interessanterweise wird im Lukas-Evangelium nur dieses Wort des Berührens erwähnt und nicht explizit, dass Jesus die Kinder gesegnet hat. So wie es zum Beispiel dann in Markus in der Parallelstelle erwähnt wird, da kommt dann noch dieser Nachsatz, dann legte Jesus ihnen die Hände auf und segnete sie. Lukas hat hier den Schwerpunkt mehr darauf, dass Jesus sich diese kleinen, fremden Kinder, dass er sich einfach Zeit nimmt, um sie zu berühren. Sich in seiner Arbeit unterbrechen lässt, um sich quasi kleinen, blähenden und schreienden Babys zuzuwenden, um sie in den Arm zu nehmen, sie zu berühren. 
Jesus nimmt sich Zeit, um diesen Kindern Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit zu geben. Etwas, wovon man heute weiß, dass es gerade im Säuglingsalter unheimlich wichtig ist. Und wir sollten uns hier bewusst machen, Jesus war kinderlos. Jesus hatte keine eigene Familie, weder eine eigene Frau noch eigene Kinder. Es gibt zwar immer wieder Autoren, die ihm das unterjubeln wollen, aber historisch ist es einfach höchst fragwürdig. Da wird dann behauptet, die Kirche hätte irgendwie eine erotische Beziehung Jesu verschwiegen. Aber ehrlich gesagt sind es bei genauerem Hinschauen nicht mehr als reißerische Fake News, um Aufmerksamkeit zu generieren. Nein, von der Quellenlage ist relativ klar, höchstwahrscheinlich war Jesus selbst kinderlos. Und ich habe so gedacht, kann es nicht sein, dass es ihm hier einfach auch mal Spaß gemacht hat, so ein paar kleine Purzel auf dem Schoß zu haben und Späßchen mit denen zu machen. Und das ist ja schon so ein trolliger Moment und letztlich haben beide Seiten was davon. Und ich habe mich gefragt, ob nicht Gemeinde auch der Ort sein sollte, wo man diese Momente mehr wertschätzt. Diese Momente mehr wertschätzt. Wo man Eltern unterstützt und ihnen gegenüber ausdrückt, dass man dankbar für ihre Anwesenheit ist. Anstatt sie immer nur genervt anzuschauen, wenn das Kind wieder anfängt zu krähen. Klar es ist es wenig hilfreich, wenn jede Woche während dem Gottesdienst hier so drei Kinder über die Bühne krabbeln. Aber wo finden Kinder einen Platz in Gemeinde? Wo wird ihnen Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegengebracht? Wo wird vielleicht auch mal ein Papa und eine Mama darin unterstützt, dass sie selbst in Ruhe am Gottesdienst teilnehmen kann? Ich glaube, dass Jesus uns hier alle einlädt, auch fremde Kinder sich Zeit für sie zu nehmen sie wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen, in Wertschätzung auszudrücken. Jesus selbst hatte in seiner Agenda, er hatte volle Tage, viele Leute wollten was von ihm. Er hatte Platz für die Kleinsten. Und wenn er sogar sagt, solchen wie ihnen ist das Reich Gottes, dann sollte das für uns, denke ich, eine wichtige Lektion sein. Zu merken, dass nicht nur die Kinder uns Erwachsene brauchen, das ist so unser schönes Bild, wir werden als Erwachsene gebraucht und die müssen mal auch auf uns hören und schön das tun, was wir gerne hätten. Ja, die brauchen uns, damit wir aus ihnen irgendwie gute Staatsbürger machen, gute Christen und erfolgreiche Führungspersönlichkeiten. Nein, dass wir auch mal umgekehrt denken, dass wir die Kinder brauchen. Dass wir die Perspektive und die Haltung der Kinder brauchen. Als Annika und ich vor sieben Jahren etwa überlegt haben, ob wir als Ehepaar Kinder haben wollen, da war ich ehrlich gesagt unsicher. Kann ich das? Will ich das? Ich habe meinen Job als Kinder- und Jugendpastor gerne gemacht und ohne Kinder hat man da auch eine gewisse Freiheit. Man kann mit den Jugendlichen bis in die Nacht hinein um die Häuser ziehen, steht am Sonntagnachmittag entspannt mit den Jungs auf dem Bolzplatz, sitzt abends um elf im Burger King und so weiter. Und ich habe mich mit der Freiheit und dem Leben gut und jung gefühlt. Das war eine mega gute Zeit. Und in gewissem Sinne habe ich gedacht, naja, die Kinder und Jugendlichen, die sind ja fast wie die eigenen Kinder. Ich habe es eben angedeutet, fremde Kinder sind auch gut. Und dann war auch da noch die Unsicherheit, ob ich der Rolle als Papa wirklich gerecht werden kann. Ich war immer so der Meinung, Kinder könnten doch auch direkt im Schulalter geboren werden. So mit Säuglingen und Kleinkindern konnte ich einfach nicht wirklich was anfangen. Diese albernen Spielchen, dieses Stop and Go beim Spazieren gehen und man kann sich mit ihnen nicht unterhalten und soll ständig raten, welches Bedürfnisse gerade haben. Das klang für mich eher nach sechs bis acht Jahren Leidenszeit. 
ältere Kinder, okay, aber diese Kleinkindphase, die habe ich mir als etwas vorgestellt, was man halt irgendwie, wenn man Eltern wird, durchstehen muss. Ich wäre also damals garantiert auch einer von denen gewesen, der zu Jesus gesagt hätte, also das ist ja jetzt Quatsch da mit den Babys. Kann man nicht zu was Anspruchsvollerem und Seriöserem übergehen? Irgendwie war klar, dass in dieser Phase einfach eine Seite von meinem eigenen Menschsein gefragt ist, zu der ich selbst noch nicht oder nicht mehr den Zugang hatte. Und das hat natürlich auch mit eigenen Defiziten und mit eigenen Unsicherheiten zu tun. Ihr wisst, letztlich habe ich mich dafür entschieden, wir haben zwei Jungs und wenn ich heute meine zwei Jungs anschaue, obwohl sie das favorisierte Alter immer noch nicht erreicht haben, dann bin ich einfach nur glücklich und überwältigt. Es ist so viel, was ich von ihnen gelernt habe und immer wieder lernen kann. Und ich fand das Lied übrigens sehr passend und sehr schön, weil das auch Ausdruck davon war, was man von Kindern lernen kann. Ich habe neu verstanden, wie wichtig Nähe und volle Aufmerksamkeit für Beziehungen sind. Kinder lernen uns, dass Beziehungen digital langfristig nicht funktionieren werden. Dass Zeitverplempern und Herumalbern einfach auch sein dürfen. Und Teil des Lebens sind. Man muss nicht immer effektiv und produktiv sein. Auch wenn uns das ständig eingeredet wird. Ich habe die kindliche Leichtigkeit und Neugierde neu schätzen gelernt. Ich habe verstanden, dass die vielen Stunden, die ich unseren Elternsohn am Abend rumgetragen habe, dass sie nicht weniger wert waren als die Stunden, die ich am Schreibtisch gesessen bin und irgendwas vorbereitet oder ausgearbeitet habe oder die Zeit, die ich mit den Jugendlichen unterwegs war. Auch hierin liegt wieder so eine Bobbycar-Perspektive auf Gott. Unsere Beziehung zu Gott ist kein Arbeitsverhältnis. Kein Arbeitsverhältnis. Sondern die Beziehung zu Gott ist ein viel elementareres, ein viel näheres und bedingungsloseres Verhältnis. Da geht es nicht zuallererst um unser Tun, sondern um unser Sein. Und da denke ich gerne an die Babyphase zurück, wo die Kleinen zufrieden an Annikas Brust genuckelt oder auch zufrieden geschlafen haben, wie es einfach selbstverständlich für sie war, dass sie da sind. Dass sie einen Platz auf dieser Welt haben und zu Hause und dass sie einfach geliebt werden, weil sie da sind. Und es erinnert auch an einen Vers aus dem Alten Testament, Psalm 131, Vers 2. Da spricht der Autor wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. So ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Diese Selbstverständlichkeit, mit der ein Säugling sich geborgen fühlt, einfach weil es ihn gibt. Und weil es um ihn herum eine Macht gibt, von der er gehalten wird. Ja, da kann es überhaupt nicht artikulieren, was diese Macht sein soll. Und noch weniger kann er da irgendwie selbst was dazu beitragen, dass er gehalten wird. Nee, der ist einfach da und fertig und er lebt selbstverständlich. Ist vielleicht genau das der Zugang zum Reich Gottes, den Jesus hier meint? So dieser Zustand, an den sich niemand von uns erinnern kann? Ich denke, es geht in diese Richtung, auch wenn Jesus an anderer Stelle davon spricht, dass der Mensch von Neuem geboren werden muss, um das Reich Gottes zu sehen. Diese Erfahrung von Geborgenheit und von Gottes Nähe und von einem selbstverständlichen Dasein, ohne dass ich mir meinen Platz auf der Welt selbst erarbeiten oder verdienen muss. Ohne dass ich rausfalle, wenn ich zu viel Quatsch mache. Diese Erfahrung will Gott uns geben. 
Und wenn du diese Erfahrung in deinem Leben noch nicht erlebt hast, oder sie im Laufe deines Lebens verloren hast, ich denke, das geht in unserer Welt sehr, sehr schnell, sie lässt sich nachholen. Das ist das Evangelium, was Jesus Christus bringt. Diese Erfahrung der Geborgenheit und des selbstverständlichen Lebens, das ist das, was Jesus Christus bringt. Was Gott uns anbietet, diese Erfahrung neu zu machen. Dieses nochmal von vorne anfangen, nochmal Kind sein, immer wieder voll angewiesen sein dürfen. Dieses Bewusstsein von der bedingungslosen Annahme und der Selbstverständlichkeit, mit der ich von Gott gehalten werde, das ist das, was Jesus bringt. Und das gibt uns dann auch ein Selbstvertrauen und eine Selbstsicherheit, mit der viele kleine Kinder auftreten. Kleine Kinder haben ja oft so eine naive Geradlinigkeit, einfach weil sie nicht ständig berechnen, was sie, wie sie auf andere wirken und was sie so mit dem Auslösen, was sie tun oder was sie ähm, sagen. Die sind einfach aktiv, die sagen geradeaus, was sie denken, die fallen auf die Nase, die stolpern und die stehen wieder auf. Es passiert alles irgendwie ziemlich selbstverständlich. Kleine Kinder, die in gesunden Beziehungen aufwachsen, die leben einfach mit einer großen Selbstverständlichkeit. Die vertrauen darauf, dass am Ende das Gute siegt. Und überhaupt, Papa und Mama werden es schon richten. Ich habe gedacht, das ist eigentlich sehr beneidenswert. Sehr beneidenswert. Wir haben gesehen, Kinder stellen unsere Welt auf den Kopf. Sie hinterfragen uns. Sie fordern uns sehr stark heraus. Und sie leben in einem Zustand, den wir eigentlich im Erwachsenen-Dasein zu vermeiden suchen. In paradoxer Weise, aber gleichzeitig auch ersehnen. Und interessanterweise kommt gerade Gott selbst auch als Baby in diese Welt. Er kommt nicht in meinem favorisierten Alter. Auch nicht als Erwachsener. Auch nicht als der erhabene König, der mit Macht seine Ansprüche durchsetzt. Sondern er kommt als kleines, zerbrechliches, angewiesenes Kind und das ist ein unverfügbares Geheimnis. Und damit lädt er uns ein, ihn, den Unbegreiflichen, und seine Welt immer wieder mit den Augen von Kindern zu betrachten. Wir brauchen Kinder, wir brauchen ihre Perspektive und wir brauchen ihre Haltung. Damit dürfen und sollen wir uns Gott nähern. Und wenn wir dann merken, dass er längst da ist, als Vater, der uns schon längst festhält und versorgt, ich meine, dann haben wir tatsächlich den Eingang zum Reich Gottes gefunden. Amen.